0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación Invasal, un podcast del núcleo milenio de salmónidos invasores Invasal.
1: En Estación Invasal conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de Invasal. Mi nombre es Celine Musle
0: y yo soy Daniel Lazo y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación Invasal una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Sabías que podemos estudiar el ADN de organismos sin siquiera verlos? Técnicas como las que vemos en serie de detectives como CSI nos permiten conocer los organismos o individuos que están o estuvieron presentes en la escena a través de los rastros de ADN que dejaron en ella, realizando estudios de ADN ambiental.
1: Si quieres saber cómo funciona esta técnica y qué usos le podemos dar para el estudio de los distintos ecosistemas, entonces quédate junto a nosotros en este episodio de Estación Invasal, en el que junto a Claudio Quesada y Rocío Estragues conversaremos sobre el gran potencial del ADN ambiental. Hola Claudio, hola Rocío, ¿cómo están?
2: Hola.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien acá.
1: Súper, y primero que todo les queríamos preguntar, ¿cómo es posible que logremos identificar especies, por ejemplo en un río, con tan solo una muestra ambiental, en este caso de agua?
2: ¿Cómo es posible identificar las especies que están en un río, o, o en verdad puede ser en cualquier matriz que nosotros queramos estudiar, como suelo, sedimento, eh, ríos, mar, eh, lagos? Eh, también puede ser el, el, como trozos o pelo que esté en algún árbol atrapado, entonces el ADN ambiental es el ADN que se encuentra libre en el ambiente, que ha liberado un organismo, entonces eh, esta herramienta lo que trata es, capturar el ADN para luego hacer una identificación de las especies que pudieron haber estado en cada uno de estos lugares, ya sea un río, un lago, qué sé yo.
3: Claro, y, y también es importante contar de que esta no es una técnica nueva, ¿cierto?, para, para animales o para, digamos, organismos, entre comillas superiores o, o macroorganismo es una técnica más o menos reciente puede tener 10, 15 años, una cosa por el estilo que se ha, se ha utilizado bastante sin embargo, en, eh, normalmente los microbiólogos lo llevan ocupando fácil 20, quizás 30 años es decir, ellos han estado desde mucho, mucho tiempo y por lo tanto, estamos adaptando muchas de las técnicas que vienen de disciplinas que no son necesariamente las que nosotros trabajamos o las lo, que nosotros tenemos más experiencia. Entonces tenemos mucha de esa experiencia, digamos, eh, compartida por todos estos grupos y la estamos tomando en cuenta. Y aprovechar de, de complementar lo que mencionaba Rocío respecto de que, no solamente, y también la pregunta, no solamente nos referimos a lo que se encuentra eh, peces en el agua, sino que podemos ver, por ejemplo, la dieta. Si es que nosotros analizamos eh, el contenido estomacal, por ejemplo, o la feca, Podemos ver, por ejemplo, lo que ocurre en la nieve, ¿cierto? Los macro o microorganismos que están en la nieve. Podemos ver incluso el aire, eh, detectar el polen. Prácticamente en, en los lugares inimaginables vamos a encontrar restos de ADN de los distintos individuos, ¿cierto? Y podemos detectarlos a mayor o menor profundidad dependiendo, de, digamos, la, la herramienta que se utiliza.
2: Bueno, también ahí existen ciertas diferencias dependiendo del objetivo de la especie de estudio, porque si es que estudiamos microorganismos. Ahí vamos a estudiar el organismo en sí, o sea, una célula eh, que representaría el organismo, en cambio, macroorganismos, eh, estudiamos los restos que esto deja en el ambiente por descomposición, células, mitocondrias que quedan liberadas.
1: Eso es súper interesante, el origen de, de este ADN que encontramos en el ambiente. En general, ¿de qué proviene?
2: O sea, se produce a través de los procesos fisiológicos. Eh, como el quehacer diario, es ¿eh? como nosotros todos los días se nos cae el pelo, cada cierto tiempo nos cortamos las uñas o, o tenemos nuestros propios procesos fisiológicos que vamos liberando ADN al ambiente, entonces esto mismo ocurre en la naturaleza con todos los organismos que viven ahí.
3: Claro, yo siempre en las clases eh, menciono de que esto, imagínense una piscina, ¿ya? Una piscina que acaban de cambiar el agua, le acaban de echar el cloro, una piscina totalmente limpia. Entonces llega una persona, cierto en pleno verano, con calor, se tira un piquero, se da, qué sé yo, unas vueltas en la piscina, se sale e inmediatamente quedan restos, restos de la piel, como mencionaba Rocío, restos de pelo, etc. Entonces uno sencillamente filtrando una cantidad de agua, 500 mililitros, un litro, un par de litros de agua, el ADN que ha retenido, ¿cierto? Y es posible identificar a la persona que se acaba de tirar un piquero ahí. Es decir, de una forma indirecta, es perfectamente posible encontrar, ¿cierto? A las especies, identificar especies y también podemos identificar información a nivel intraespecífico. Es decir, podemos determinar variabilidad dentro de las poblaciones.
2: Como también es posible saber quién estuvo o cómo estaba compuesto un lugar en un espacio y tiempo distinto en el que estamos ahora porque podemos estudiar muestras de sedimentos de hace muchísimo tiempo o obtener, como dice Claudio, la muestra de una piscina de las personas que se estuvieron bañando ayer o obtener información de un río arriba, porque nosotros vamos a tomar la muestra en un punto y esa agua viene desde más arriba, entonces todos los peces o quizá un pescador que estaba más arriba dejó su ADN y nosotros lo atrapamos en un punto abajo de donde él se
0: encontraba. Es súper interesante todo esto, y cómo a partir de esta muestra de ADN ambiental es posible luego llegar a identificar estas especies?
2: Eh, bueno, primero hay que capturar el ADN, como decía Claudia, hay que filtrar y luego, que esa es la parte más fácil y más bonita porque hay que ir a terreno, a distintos lugares conocer el altiplano, el sur de Chile, <risa> distintos ríos donde <risa> haya agua podemos ir nosotros y después viene la parte de laboratorio que es extraer el ADN y usar distintas técnicas moleculares que dependiendo de la pregunta que se haga es cuál herramienta se va a utilizar.
3: Claro, ahí por ejemplo, bueno, en, eh, acá con Invasal tenemos una, una gran, digamos, eh, tarea eh, que estamos realizando en este momento que es analizar el ADN que colectamos literalmente desde Biviri hasta eh, la isla Navarín. ¿Ya? Entonces, en distintos puntos a lo largo de todo el país vamos a detectar justamente cuáles son las especies que están ahí presentes. Entonces, eh, un, yo, yo diría que uno de los mayores desafíos es tener una base de datos eh, completa de lo que nosotros queremos buscar. Imagínense que nosotros encontramos ADN de organismos, de especies, ¿cierto? De pescado, en este, en este caso de peces, que no necesariamente están representados en la base de datos. Entonces, mucha de la información que estamos encontrando en este momento eh, no tiene eh, registro histórico, es decir, estamos levantando información, entonces en paralelo al, al todo el levantamiento genético que mencionaba Rocío, de filtrar, de eh, conocer los lugares, etcétera, estamos a la vez generando nueva información que también va a complementar la base de datos, porque en muchos lugares no tenemos certeza de cuántas especies de peces, por ejemplo, tenemos. Tampoco sabemos el contenido del ADN, ¿cierto? La, la identidad ni la composición de, esa, de esos organismos en términos genéticos. Entonces, es súper importante avanzar en distintos planos a la vez, para que podamos, digamos, eh, apuntar a todos estos objetivos y poder entender finalmente lo que estamos haciendo.
2: Sí, por eso tiene como... Muchas aristas que tienen que ver con la conservación, eh, las técnicas moleculares que se van a hacer, procesos bioinformáticos o monitoreo de especies. Es, es como que son varias las preguntas, ya que eh, nosotros partimos del ADN, pero al final los estudios se hacen a nivel ecosistémico o comunitario.
3: Claro, y también respondiendo una, una, una parte o en parte a la, la pregunta que nos hacía Daniel en su momento. Eh, tenemos que entender muy bien el organismo que queremos eh, entender, valga la redundancia, para poder saber cómo capturar el mejor ADN, ¿ya? Por ejemplo, les cuento que en, en unos resultados que nos llegaron hace muy poco en el río Biollo, encontramos, por ejemplo, nosotros estamos utilizando eh, información que apunta a encontrar peces, pero igual encontramos organismos que no necesariamente son peces. Nos aparecieron, por ejemplo, eh, ratones, nos aparecieron aves, ¿ah? nos apareció el ser humano. Entonces, eh, es súper importante comprender cuál es la dinámica de los organismos que nosotros buscamos, a nosotros nos, casa, nos, nos interesa principalmente los peces, pero eh, es importante entonces saber cómo se desplazan en, en el ecosistema, cómo se mueven de un hábitat a otro, cuáles son básicamente, eh, qué sé yo, su, su comportamiento, si son diurnos, si son nocturnos, si son pelágicos, si son bentónicos, ¿da? porque todo eso va a depender en cómo intentar buscarlos, porque vamos a tratar de tener una herramienta que es indirecta, ¿cierto? para eh, detectar organismos que no necesariamente los encontramos, o sea, no son fáciles de, de, de observar a simple vista.
2: Sí, también eh, respondiendo a la pregunta de Daniela, respecto a, la, a, a cómo nosotros vamos a detectar a las especies si nos enfocamos un poco en las técnicas moleculares, también va a depender de la pregunta que nos hagamos. Si nosotros queremos saber la composición de un ecosistema, eh, en este caso peces, qué especies de peces componen el ecosistema, nosotros vamos a tener que evaluar, o sea, perdón, realizar técnicas que nos permitan conocer esto. En cambio, si es que utilizamos, no sé, otras técnicas que buscan identificar una sola especie, hay otras herramientas que se conocen como de fingerprint, que es la huella que deja este organismo dentro de la técnica molecular que vamos a usar.
3: Análogo a lo que están haciendo en este momento el hospital, el, los centros, digamos, de diagnóstico del COVID, por ejemplo, las mismas técnicas aplicadas uh -huh. al COVID, que ese es una, un eh, especie objetivo, ¿cierto? En, o en este caso, virus, eh, virus específico. Un trocito del virus, en este caso, del virus... Eh, COVID, ¿cierto? Se busca en, en la muestra de los pacientes. Entonces, análogo, exactamente lo, a lo mismo que están haciendo en este momento, nosotros lo tratamos de buscar en el ambiente. Entonces, hay distintas técnicas, como mencionaba Rocío. Una, por ejemplo, que es especie específica, donde nosotros podemos identificar con una presión pero, pero altísima de la cantidad, eh, o sea, podemos detectar un par de copias, literal, en el ambiente. O sea, prácticamente estamos haciendo unos CSI que están entrando a la escena del crimen para detectar si es que nosotros pudimos eh, ver si es que una persona, un, un organismo, un, un lobo, un pez, que sea lo que sea, estuvo o no estuvo presente, ¿cierto? Eso permite detectar con umbrales muy, muy pequeños, ¿ya? Análogo a lo que hace, por ejemplo, el COVID. Entonces, esa es una técnica, por ejemplo, que es especie específica. Hay otras técnicas que, como mencionaba Rocío, son grupo, más bien, eh, genérico, ¿cierto? Uno puede trabajar eh, en, a una familia particular, eh, a un género de peces, por ejemplo, o a un orden de peces, o todos los peces si le interesa, o podemos trabajar con los vertebrados, podemos trabajar con los invertebrados, etc. Y así podemos identificar todas las especies que nos aparezcan en ese, en ese grupo, y así podemos tener distintas técnicas. Hay otras que son un poco más sencillas, que no necesariamente requerimos, por ejemplo, de la secuenciación masiva, que quiere decir de que nosotros amplificamos con estas tecnologías de próxima generación, cientos de miles, millones de secuencias que nosotros encontramos en la muestra, y lo podemos ver, por ejemplo, en laboratorio, también con, con palabras eh, extrañas y técnicas especiales como PCR, como geles de agarosa y cosas por el estilo.
1: Oye, estas técnicas que suenan tan complicadas, ¿no es más simple ir al río y mirar a los peces?
2: Que tú puedas capturar un organismo en, el, o sea, en un ecosistema, en un río, depende de muchos factores, no solamente que lo vayas a buscar. Hay que saber cómo buscar o de repente simplemente es una especie evasiva que es difícil de capturar, que quizás tiene un hábito nocturno. Entonces tú fuiste a pescar de día y el pez estaba escondido y no iba a salir. Entonces se utiliza este otro tipo de herramientas como de una forma complementaria para que podamos detectar las especies que no somos capaces de capturar ya sea por un tema de abundancia porque si se encuentra en muy baja abundancia puede que por simple azar no las capturemos o que no estamos ocupando una herramienta adecuada quizás el tamaño de la red era muy grande y los peces que buscábamos son más pequeños entonces esta herramienta es mucho más sensible, como decía Claudio, ya que bastan una pocas cantidades de ADN para poder detectar que una especie estaba ahí.
3: Claro, y también hay que pensar que no necesariamente todos los ríos son fácilmente muestreables. Si, por ejemplo, nos vamos al río Yuta, donde tenemos prácticamente unos cuantos eh, centímetros cúbicos de agua por segundo, o nos vamos al río Maipo, donde tenemos probablemente uno o un par de metros cúbicos, o nos vamos al río Baker, ¿cierto? donde tenemos cientos de metros cúbicos probablemente donde a lo mejor no es tan sencillo vadear eh, ¿cierto? a lo mejor no tenemos las capacidades, a lo mejor eh, el río es muy profundo, o los lagos, o el mar, entonces en, desde ese punto de vista las técnicas de ADN ambiental que son indirectas nos permite eh, complementar muchas veces, y otras veces mejorar ¿cierto? estas técnicas con Convencionales. Y además de lo que mencionaba también Rocío, hay que pensar de que las técnicas van avanzando. Si nosotros pensamos en la experiencia que tiene que tener un, un taxónomo o un ictiólogo o un limnólogo para poder identificar peces, Probablemente son cientos, bueno no cientos de años, pero son eh, cientos de, de miles de pesos en, o, o millones de pesos en, en la preparación, ¿cierto? Porque no solamente tiene que ser una persona que, que conozca, que sepa, sino que tiene que estudiar, estudiar probablemente en la universidad, tiene que saber de morfología, tiene que capturar a los individuos, tocarlos, ¿cierto? es una, Son técnicas invasivas. Entonces hay que pensar de que esto también eh, tiene una serie de, eh, de, de aspectos que son... Eh, complementarios y normalmente son mejores. Además hay que pensar de que es eh, totalmente objetiva, no va a depender de si yo pienso que es una especie u otra, si lo, lo identifique bien o no, si lo pude capturar o no, porque esto es objetivamente, prácticamente cualquier laboratorio que aplique la misma técnica, ¿cierto? Porque este es un método científico, cualquier laboratorio va a llegar al mismo resultado siempre y cuando que hagan los protocolos, digamos, de, de un, de, con un estándar internacional y, como, y, y se hagan como corresponde. Entonces es súper importante. Y otra cosa importante, que es súper, súper relevante, es que nosotros podemos ir atrás en el tiempo, ¿ya? A través de Invasal, y también con un, con un estudiante de Invasal, estamos analizando muestras de testigos de sedimento. ¿Qué nos los permiten los testigos de sedimento Si nosotros miramos el testigo en el perfil de profundidad, la capa superior, ¿cierto?, la que está prácticamente en la interfaz sedimento-agua, nos va a decir la eh, composición contemporánea, nos va a decir qué es lo que hay, por ejemplo, en el lago Chungará si nosotros vamos cada vez eh, yendo hacia abajo en, en la profundidad ¿cierto? del testigo de sedimento, vamos a ir eh, varios años o cientos de años atrás en el tiempo probablemente miles de años atrás donde ni siquiera el ser humano probablemente estaba presente y a través de las mismas técnicas que nosotros podemos eh, identificar que yo les mencionaba, en la piscina a un ser humano que se estuvo bañando ayer podemos detectar eh, analizando los testigos de sedimento, cuál es la composición que tuvo cierto ecosistema
1: Wow, la verdad creo que esta técnica suena impresionantemente bien así como siendo un poco escéptico me queda la duda de si tiene algún punto débil porque hemos hablado puras maravillas ¿no? de esta técnica
2: no, ninguna <risa> una técnica perfecta errores de laboratorio podría ser contaminación el riesgo de contaminación es alto entonces al final puedes obtener información errónea porque se te mezclaron las muestras en el laboratorio o porque la persona que tomó las muestras no las manipuló bien que también como a nivel espacio temporal entrega información variada, también puede que la persona que manipuló o realizó la técnica en, en terreno haya quizás tomado muestras de sedimento o, y no de la columna de agua, entonces obtiene información que es de hace un tiempo mucho más atrás del que se quiere caracterizar.
3: Claro, y, y bueno, volviendo a hacer un análogo con lo que podría ser el covid si yo les preguntara a ustedes, ¿se pondrían una vacuna, cierto? Ahora probablemente ustedes me dicen sí. Quizás ya se la pusieron incluso. Pero si yo lo hubiera preguntado hace seis meses o hace un año atrás, les diría, ¿se pondrían la vacuna o no? Entonces quizás hace un año eh, las técnicas no estaban tan desarrolladas, quizás no habían tanto estudios. Y pensando en la deficiencia o la falencia, estamos en el mismo lugar en este momento en Chile. Si uno piensa cuántos especialistas hay, yo diría que hay contados con los los dedos de una mano, es decir, hay re realmente pocas personas que trabajan, porque para ello hay que saber muchas cosas detrás, hay que saber la dinámica del ecosistema, hay, cono hay que conocer cuántas especies están presentes, hay que saber eh, la identidad genética, ¿cierto?, y la información de estas especies, entonces yo diría que hay bastantes puntos débiles, sin embargo, con el, con el trabajo adecuado y, y trabajando, digamos, de la forma como invasal lo está haciendo, como un equipo, ¿cierto?, porque aquí... Eh, gente desde la Universidad de Magallanes en Navarino, la Universidad de Antofagasta en Chungará, qué sé yo, eh, y a lo largo de todo de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, etc. Apuntando con distintos especialistas podemos eh, trabajar justamente a estos aspectos que podrían ser negativos y tratar de subsanarlos. Yo creo que más, más allá de las falencias que existen, yo creo que hay que estar consciente de las falencias y tratar de que eh, esas falencias no se vuelvan falencias, sino que sean oportunidades. Tratar de apuntar a cómo podríamos subsanarlas.
0: Claro, pero luego de subsanar todos estos problemas que se podrían presentar, nos encontramos con un gran potencial del ADN ambiental. Como ustedes mencionaron, para conocer las comunidades, qué especies están presentes en ese determinado ambiente, para monitorear especies introducidas invasoras y también, por ejemplo, para monitorear aquellas especies nativas que se encuentren amenazadas. La gente que nos escucha también está interesada en conocer más sobre esta técnica y hoy tenemos dos preguntas. La primera es de Diego que pregunta lo siguiente.
3: Hola amigos de Ciencia Invasal, eh, soy Diego y mi consulta sobre el capítulo es eh, acerca de la permanencia del ADN ambiental en los cuerpos de agua. Eh, ¿Qué tanto puede durar la presencia de una molécula de ADN en, el, en los cuerpos de aguas? Y además, ¿qué tanto influye la corriente? Es decir, si un río es más correntoso o menos correntoso, ¿qué tanto influye en la detección de alguna especie utilizando ADN ambiental? Eso, que estén muy bien.
2: Bueno, como yo decía hace un rato... Una de las cosas que ocurre en el, en el río es que depende de dónde se tome la muestra, cuánto tiempo va a estar guardada dentro del ambiente y, y hacia, cuánto tiempo hacia atrás vamos a poder detectarla o cuánto río arriba vamos a poder detectarla. Entonces, si es que se toma no sé, una muestra de la columna de agua, eh, hay estudios que hablan que se detecta hasta 12, 15 kilómetros río arriba, eh, pero también esto va a depender de las características del de, de río, porque si es que es un río más correntoso, si pensamos en una célula o un tejido, se va a ver expuesto a una mayor cantidad de, de estrés eh, mecánico. Entonces la acción mecánica, eh, el choque con las rocas eh, y todo, todo este movimiento va a hacer que la célula se vaya rompiendo y por lo tanto el ADN queda expuesto y se empieza a degradar.
3: Claro, y los factores eh, ambientales, digamos, son súper importantes. La temperatura, ¿cierto? A mayor temperatura el, el ADN se grada más fácil. A mayor radiación ultravioleta, por ejemplo, en el altiplano, nosotros esperaríamos, y eso fue, eh, llevamos varios años, literalmente, varios años, analizando qué es lo que pasa con eh, el ADN de la trucha arcoíris en el, en el lago Chungaray y qué relación tiene con la presencia de los peces. ya A, a través de esta técnica QPSR, que yo lo mencionaba que era especie específica
0: ahora habría que poner ojo a todos esos factores que, que mencionaron y tenemos una segunda pregunta de Julia que dice lo siguiente
4: Hola Estación Invasal acá Julia Sarabia les quería contar que hace un tiempo supe de un grupo de investigadores que tenían un proyecto con el gancho de buscar evidencias sobre eh, alguna criatura prehistórica o actual que pudiera atribuirse a los avistamientos estos en el lago Ness eh, todo claro, como, como gancho, ¿no? pero ellos buscaban ADN ambiental para ver qué tipo de organismos viven en el lago, eh, bueno, me imagino la calidad del agua, etc. Lo curioso de todo esto fue que finalmente los análisis revelaron que no habría indicios de ninguna criatura ni antigua ni actual eh, con, esas, con esas características de, de monstruo de la ONES pero los investigadores dijeron que a lo mucho podría ser alguna anguila de gran tamaño porque encontraron muchísimo ADN ambiental de anguila en las aguas del Lagones. Así que eso me pareció muy curioso y lo quería compartir con ustedes. Y ya que estamos, preguntarles que nos cuenten, que me cuenten, ¿qué tanto puede durar el ADN en el agua? O sea, ¿podríamos ir a buscar a un río y encontrar ADN, no sé, de algún organismo, de algún de algún animal, animal prehistórico. Muchas gracias. Chau, chau. O sea, una pregunta que todos nos hemos hecho.
2: Y era súper interesante porque al final no detectan, pero detectan esta anguila y vuelven súper popular el ADN ambiental.
3: Claro, ahí también es súper importante como contextualizar y aterrizar, digamos, el... La, la pregunta que se quería... Eh, no, no, de, no de Julia, sino que eh, de lo que los investigadores querían hacer. Si nosotros queremos encontrar posiblemente el ADN de un ser prehistórico y no sabemos qué es lo que estamos buscando, imposible que lo encontremos, ¿cierto? Porque nosotros tendríamos que tener eh, una base de datos donde sepamos cuál es la, eh, el código genético de este, de este monstruo del lago Ness para poder detectar si efectivamente lo encontramos. ya Entonces, Técnicamente, lo que intentaban buscar era algo imposible de hacer, a menos de que ellos quisieran encontrar una diversidad genética no observada. ¿ya? Eso es como la, las palabras técnicas. De un punto de vista estricto, ¿cierto?, uno podría perfectamente describir los ecosistemas con estas técnicas. Y es lo que estamos encontrando prácticamente a lo largo de Chile. Eh, hemos encontrado especies que podrían ser atribuidas a ciertos eh, géneros que nosotros estamos encontrando, pero que no están de descritos genéticamente. Entonces estamos encontrando diversidad novedosa. Y esa, ese aspecto es súper relevante. Ya no para encontrar posibles monstruos NES en el lago eh, o, o a lo largo de Chile, pero sí para detectar diversidad genética que nosotros no teníamos o no teníamos registrada antes. ¿Ya? Entonces es posible ¿cierto? encontrar este, esta especie de monstruo, eh, pero no, no porque sea un monstruo, sino que sencillamente hay diversidad genética que nosotros no conocemos o que el ser humano sencillamente no ha tenido la capacidad para eh, colonizar o para visitar ciertos ambientes. Pensemos en las profundidades de las fosas oceánicas, eh, por ejemplo, pensemos en las altas cumbres donde ciertos digamos, eh, andinistas pueden, pueden visitar. Eh, son ambientes, ecosistemas, no, no necesariamente prístinos, pero muy poco visitados. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, es eh, muy probable que nos encontremos con diversidad genética muy, muy novedosa. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es súper interesante lo que ellos plantearon.
0: Y respondiendo a la pregunta de Julia, ¿es posible identificar de alguna forma alguna especie prehistórica con ADN ambiental? ¿Cuánto dura el ADN en el agua? ¿Se podría...? Sí, Me imagino que con testigos.
3: Los que yo les contaba, exacto. Los testigos de sedimentos, por ejemplo, registran en el tiempo el, el ADN. Si, por ejemplo, acuérdense que el ADN ambiental, la técnica, está muy utilizada en distintos eh, grupos de investigación. Los que, por ejemplo, realizan eh, extracciones de ADN de las momias, ¿cierto? Acuérdense, en Chile tenemos varias momias que pueden detectar, por ejemplo, qué es lo que comieron hace cientos de años, hace miles de años atrás. Es decir, son técnicas que perfectamente pueden revelar eh, aspectos muy desconocidos o pueden complementar la información que eh, visualmente uno puede encontrar. Entonces, técnicamente, si sí tenemos las condiciones adecuadas, de presión, de temperatura, condiciones anóxicas, por ejemplo, para que el ADN se mantenga, yo no diría infinito, pero podemos eh, perfectamente por varios miles de años eh, encontrar el ADN en el lugar adecuado.
2: de hecho hay estudios eh, que no son en agua pero como decía Claudio las de, los de momias, pero también eh, de unos ratones en el norte de Chile que ellos hacían sus casitas y iban a un lugar en específico a depositar sus desechos entonces ellos se alimentaban de distintas semillas del lugar entonces en este lugar donde ellos iban a dejar sus desechos que era que iban a, a hacer caguita eh, se agrupaban estas semillas entonces lo que quería hacer este grupo de investigación era caracterizar el ecosistema vegetal de hace unos miles de años dado que este lugar donde ellos dejaban sus desechos se fosilizaba entonces podían abrir y observar dentro de este lugar, esta, esta como torrecita que se formaba de desechos eh, para observar el ADN que, o los restos de semillas que estaban ahí que quizás no eran posibles de caracterizar a través de taxonomía entonces le extraían el ADN y veían cómo eran las características vegetales de hace unos miles de años o en época prehistórica y comparar cómo era la vegetación actual para saber si es que habían habido cambios eh, en cuanto a la altura en la que se distribuía la vegetación o, o cómo había ido cambiando el panorama eh, vegetal eh, dentro de los últimos miles de años, que en realidad no, no recuerdo la, la cantidad de años, pero eran bastantes.
1: Súper interesante. Ha sido súper interesante conversar y aprender un poco más sobre esta técnica que nos permite, nos abre como una ventana hacia lo que no podemos ver, o por, podemos estudiar a individuos que están ahí pero que no los vemos, o algunos que estuvieron ahí hace mucho tiempo y que hoy tampoco los vemos y podemos estudiarlos a través de estas técnicas de ADN ambiental. Y para ir cerrando el episodio, queríamos invitarlos a que enviaran un mensaje final a quienes escuchan este podcast.
2: Eh, bueno, yo decir que, eh, que cuando estudiamos el ADN, si bien suena como algo muy microscópico, que no conocemos o, o, o que es lejano a nosotros, en realidad es algo sumamente cercano, ya que es la información que nos codifica, que codifica a todos los seres vivos que habitan en este planeta, y que no solamente estudiamos algo microscópico, sino que al utilizar el ADN ambiental estamos estudiando procesos evolutivos, procesos macroscópicos y ecosistemas completos. Entonces es casi como una filosofía o una forma de ver el mundo que en realidad todo está sumamente anidado. Entonces se replica eh, como los fractales hacia niveles superiores de organización y por lo tanto es una idea de ver las cosas como mucho más complejas e integradas. Y, y que por lo tanto, o sea, por lo menos para mí, eh, así es la ciencia. Eh, así que mientras más sepamos de ciencia... Eh, más nos vamos a conocer a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y por eso los invito a escuchar Estación Invasora.
3: Genial, sí, bueno, y para complementar un poco, eh, tratar de motivar a la gente. Es decir, si quieren ser detectives de los ecosistemas y, y poder identificar a ah, los monstruos de, de, los, de los lagos NES que podríamos tener acá en Chile, perfectamente podrían interesarse en estas técnicas como la ADN ambiental, aprovechar de alguna, alguna de estudiar alguna, eh, no sé, alguna profesión científica, ¿cierto? y eh, obviamente estudia, eh, escuchar eh, Estación Invasal para que puedan eh, comprender más todo este tipo de problemática así que los invitamos a escuchar Estación Invasal
0: Súper, muchas gracias Claudio y Rocío por compartir con nosotros en este último episodio de Estación Invasal y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron escuchándonos y siendo parte de este proyecto
1: Y queremos recordarles que los episodios de Estación Invasal seguirán disponibles por internet así que pueden escucharlos, compartirlos igual que siempre y con esto nos despedimos y esperamos de que sigan sintonizando Estación Invasal y que podamos seguir conversando en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias.
2: Lo mejor para el final.
0: La Estación Invasal del núcleo Milenio Invasal es financiada por iniciativa científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.